Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Perkongsian Bicara Adab kita teruskan lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun Berkongsi dengan kita hari ini kita dah berada untuk bahagian ketiga dalam Kitab Hidayatul Hidayah Pergaulan pergaulan Ada-ada pergaulan dan juga persahabatan dengan khalik dan juga makhluk Ustaz kita teruskan sambung lagi perkongsian kita Ustaz di halaman yang ke-144 ini tadi Silakan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Nur Hayati, para di Hafizahullah Ta'ala wa mata'aha bisihatin wa afiyah. Kata Al-Imam Al-Ghazali, jikalau engkau ma'arifat akan Tuhanmu. Jikalau engkau mengenal. Jadi, dalam kehidupan kita, perkara yang utama perlu kita lakukan adalah mengenal Allah. Ini pesanan Imam Ghazali Untuk kita kenal Supaya tumbuh rasa ta'zim Allah subhanahu wa ta'ala dalam diri kita Mengagungkan Allah Itu menjadi satu perkara yang besar dalam hidup kita Barulah kita akan utamakan Allah dalam semua tindak tanduk kita Maka Jikalau engkau ma'rifat akan Tuhan Dengan sebenar ma'rifat Pasti engkau akan menjadikannya sebagai sahabat. Dan engkau meninggalkan yang lain daripadanya. Ha, ni Imam Ghazali kata, Kalaulah kita dah betul-betul mengenal Allah, Maka di dalam hidup kita, Kita akan rasa cukuplah Allah Ta'ala. Tak perlu pada yang lain dah. Itu je nak bagi tahu. Maka Al-Imamul Haddad dalam syairnya, Beliau sebutkan, Qad kafani ilmu rabbi min su'ali waqtiyari. Kita selalu dengar ni. Fa du'ai wa bertihali syahidun li biftiqar. Imam Haddad kata apa? Qad kafani ilmu rabbi. Cukuplah bagiku pengetahuanku tentang Tuhanku. Min su'ali waqtiyari. Daripada aku minta apa-apa dan aku pilih apa-apa. Sebab apa? Bila seseorang telah mengenal Allah dan meyakini apa yang di sisi Allah, apa lagi pilihan yang dia nak buat? Apa lagi yang dia nak minta? Kerana dia meyakini pilihan Allah dan ketentuan Allah secara total. Kan orang kalau contohlah orang perempuan, dia dah yakin dengan mak ayah dia. Dia tahu mak ayah dia akan tentukan yang baik untuk dia. Dia tak cari jodoh pun. Kan? Okay? Ah, dia kata, saya dah serah dah kat mak saya. Mana pilihan baik untuk mak, baiklah untuk saya. Gitu je. Eh, takkan tak pilih? Hmm, tak payah pilih lah, dia kata. Sebab apa? Keyakinan yang kuat pada mak ayah. Bukan bermakna tak boleh pilih. Tapi, ada orang macam tu. Maka, Orang yang dia mengenal Allah dengan siapa Allah itu, maka sampai tingginya keyakinannya, sampai itulah berlaku. Apa yang didapati, apa yang diperoleh, tiada eh, tiada ok. Ha, istilahnya macam tu lah. Kita kan selalu ni kita, kita ni yang lemah imannya, yang kurang. Kita jangan tunjuk ke orang lain. Oh, siapalah macam ni. Tak payahlah. Kita lah. 
Kita Ish uh, Ada je kejap Ish kejap Ush kejap uh, Macam-macam Tapi orang-orang soleh Mereka Salaman tu sadri Terima Rida Itu rida tu Bunyi pun tidak Kita rida Tapi tulis Rida kita tu tulis Saya rida Hatinya tidak Beza dengan orang soleh Maka Kemudian tak cukup dengan tu Imam Haddad sebut lagi Fadu'ai wa betihari Habis tu saya minta Doa aku Kalau kata reza tak payah doa lah Kan? Tapi kita doa juga Kita doa juga Fadu'ai wa betihari Oh nangis-nangis Saya nangis-nangis Saya munajat Malam-malam Kalau dah reza tak payahlah Macam tu Tapi Imam Haddad kata apa Fadu'ai wa betihari Syahidun li biftiqari Sebagai saksi Bagi diri saya Yang saya mengharap Dan berhajat kepada Allah Itulah tanda saya lemah Maka saya kena minta Itulah tanda saya berhajat pada Allah Maka saya nangis Itulah tanda perhambaan Adapun apa yang Allah telah tetapkan Maka itu hak Allah Ta'ala Tiada kita ada kemampuan walau sedikit pun ha. Tapi itulah saksi-saksinya Itulah dia jalan yang telah Nabi tunjukkan Nabi itu sifatnya bersih dari dosa Namun ibadah Nabi itu sampai bengkak kakinya Ketika ditanya Maka disebutkan kerana sifat syukurnya kepada penciptanya Itu je Maka disebutkan lagi apa Jikalau engkau ma'rifat akan Tuhan Bila kita kenal Allah dengan sebenar-benarnya Pasti engkau menjadikannya sebagai sahabat Dah tentu kita akan berdampingan terus dengan Allah Dan engkau meninggalkan yang lain daripadanya Yang lain daripada Allah Takkan kita perlukan lagi dan jikalau engkau tidak mampu berbuat demikian pada sekalian waktumu Maka janganlah kosong siang dan malammu daripada waktu yang telah engkau tentukan Untuk bersunyi diri dengannya dan engkau berlazat-lazat dengan munajat kepadanya Pastikan ada masa untuk kita dengan Allah Ta'ala Kalaulah kita orang yang banyak kesibukan Jangan sampai tiada masa dengan pencipta Di malam harinya Pastikan waktu yang kita luangkan Sampai kita kena rasa seperti mana Berhubungan dengan kekasih uh, Ni kan, kalau tak ada masa Kena cari juga masa sekejap Telefon ke, mesej ke Jumpa ke, sekejap pun tak apa Supaya hati tu tenang Kalau tidak pun, kalau tidak tak tenang Maka kepada Allah lebih lagi sedemikian Orang yang sanggup ditinggalkan kawan Sanggup ditinggalkan keluarga Hanya semata-mata kerana kekasih Maka orang yang disebut sebagai hamba Allah Sedemikianlah Tidak kisah ditinggalkan kawan Ditinggalkan teman Tetapi demi untuk bersama dengan Allah Baik oleh ikerana itu maka sudah menjadi kewajipan 
supaya engkau mengetahui adab-adab persahabatanmu dengannya. Bila kita tahu keadaan macam tu, betapa pentingnya kita menjaga hubungan kita dengan Allah dan kita mengetahui bahawasanya Allah lah yang tidak pernah meninggalkan kita dalam segenap kehidupan kita. Maka sudah tentu ada adab-adab yang perlu kita jaga. Jadi dalam kitab ini, Imam Ghazali menjelaskan secara ringkas. Kalau kita baca dalam kitab-kitab yang lain, perbahasannya lebih detail. Aa, nak cerita adab dengan Allah Ta'ala ni bukan kecil. Bahkan banyak perkara yang disebutkan, kita sendiri tak ada, tak mampu lagi untuk lakukan. Aa, tapi sebagai pembukaan. Untuk kita bagi tahu sebenarnya berhubungan dengan Allah ada adab yang kita kena jaga. Jangan ikut suka kita je. Jangan ikut sedap kita je. Maka Imam Ghazali beri garis panduan secara ringkas. Supaya kita tidak tersalah dalam perjalanan kita dalam menuju Allah Subhanahu SWT. Apa kata Al-Imam Ghazali? Adab-adab itu ialah, yakni adab-adab dalam bersahabat ataupun dalam suhbah, dalam membina hubungan kita dengan Allah. Kata Imam Ghazali yang pertama, mendukkan kepala di hadapannya. Maksudnya apa? Jadi orang yang merendah dan menghina diri. Bukannya kita mendongak, merasa diri layak. Orang kalau sombong ni kan dada naik. Macam-macam lah disebut perumpamaannya. Jadi apa? Bila kita berada di hadapan Allah, kita menjadi orang yang menundukkan kepala di hadapannya. Maka kita bila doa, tengok bawah, tunduk. Bila kita solat pun, kita tunduk tempat ke, menuju ke tempat sujud. Tujuannya apa? Supaya kita itu merendah dan menghina diri. Bukan membangga diri, menonjolkan diri depan Allah. Sebab apa? Sebab kita perlu datang kepada Allah dalam sifat perhambaan. Menundukkan kepala di hadapannya, merendahkan pandangan di hadapannya. Jangan tengok melilau, tapi banyakkan tunduk. Bahkan dalam Syama'il Muhammadiyah disebutkan baginda Nabi banyak perjalanannya menunduk ke bawah. Nabi kalau jalan sendiri pun Nabi tunduk. Apa tujuannya? Kerana tawaduk. Itu uh, sifat tawaduk Nabi, Nabi tunduk, tunduk ke bawah. Uh, kemudian, yang ketiga, memusatkan perhatiannya kepada Allah. Haa. Uh, segala yang kita lakukan itu kita tujukan kepada Allah memusatkan perhatiannya kepada Allah dalam gerak-geri kita terutama dalam ibadah sebab tu dalam sembahyang yang kita perlukan adalah khusyuk tetapi nak dapat khusyuk bukannya senang bukannya senang maka Habib Muhammad Amin bin Idrus menyebutkan Kalaulah kita ni tak boleh khusyuk, usahakan khusyuk pada tiga keadaan. Paling kurang. Pertama, bila kita baca doa iftitah, kita sebut wajah tu wajihiyya lillazi fatarassama wa jiwata. Kita menghadapkan diri kita sungguh kepada Allah. 
Yang kedua ketika mana kita sebut iya kanak budua iya kanasta. Kita mengharap bantuan daripada Allah dan kita hanya menyembah kepada Allah. Yang ketiga adalah ketika mana kita sebut dalam tahiyat Assalamualaikum ayuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu tiga waktu dan keadaan sekurang-kurangnya kita menghadapkan benar-benar diri kita khusyuk kepada Allah. Nak dapat khusyuk ni susah. Saya ingat Habib pernah ceritakan ada kisah bagaimana Nabi SAW pernah sebutkan kepada sahabat siapa yang boleh khusyuk maka saya ataupun Nabi hadiahkan punta pada dia. Maka ada sahabat kata, Ya Rasulullah, mimpi saya solat. Dia pun solat dengan khusyuknya. Dalam tahiyat akhir, dia terfikir. Punta mana satu Nabi nak bagi ni? Ha. Tengah khusyuk tu pun didatangkan. Ataupun datang ingatan, perasaan sedemikian. Sebab itu, khusyuk ni bermula bukan ketika lafaz. Takbir Allahu Akbar. Tetapi bermula dari kesempurnaan wuduk yang diambil lagi. Sempurnakan wuduk kita supaya kita benar-benar merasai siapa yang akan kita bertemu dengannya. Kemudian yang kelima, keempat, mendiamkan segala anggota badan. Apa maksud mendiamkan segala anggota badan? Kita diamkan anggota badan kita daripada sebarang jenis percakapan ataupun perbuatan yang tidak berfaedah dalam agama. Ha, bukan duduk diam je, maksudnya tak buat apa yang tidak memberi faedah pada agama. Sebab itu dalam hadis Nabi kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat Maka dia cakap yang baik-baik ataupun dia diam. Ha, dia cakap yang baik-baik. Kalau tidak, dia diam. Kemudian, bersegera mengikuti perintahnya. Ha, bila disuruh, maka lakukan. Yang keenam, menjauhi larangannya. Ha, yang ketujuh, tidak menyangkal perbuatannya. Maksudnya apa? Tidak menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap takdirnya. Ha. Bahkan dalam adab sulukil murid disebutkan Imam Haddad kata siapa yang dia itu ber, ada sifat hasad. Ha. Kita belajar, kita sebut dulu dalam dalam bab yang kedua, bab hasad. Maknanya dia tak puas hati. Ada orang dapat sesuatu nikmat yang dia tak dapat, contohnya. Ataupun dia ingin nikmat itu hilang daripada orang lain. Maka kata Al-Imamul Haddad, ini orang yang sedang berbantah-bantah dengan takdir Allah. Ha, sebab apa? Sebab dia tak puas hati. Kenapa orang tu dapat, saya tak dapat. Kenapa Allah bagi kat dia, saya Allah tak bagi. Maka ketika berhubungan dengan Allah, ini adalah adab yang perlu kita cakap. Yang kelapan, mengekali zikir, yang ini ingat kepada, sentiasa mengingati Allah. 
sama ada dalam ibadat yang khusus ataupun dalam kehidupan seharian. Yang kesembilan, melazimi fikir tentang kudrahnya. Sentiasa fikir tentang kekuasaan Allah. Sentiasa fikir tentang apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan. Supaya ini semua untuk menambah azamatullah, keagungan Allah dalam diri kita. Yang ke-10, mengambil yang hak dan meninggalkan yang batil. Maka sebab itu diajarkan kepada kita doa, Allahumma arinal haqqa waruzukna tiba. Wa arinal batil, batila waruzukna jtinabah. Ya Allah, Perlihatkan kepada saya yang benar itu benar. Sampai saya dapat ikuti. Sebab apa? Sebab ada kalanya kita bukannya membenarkan yang salah. Tetapi kita tidak diperlihatkan dengan kebenaran. Maka kita melihat yang salah itu benar. Maka kita perlu minta kepada Allah agar Allah perlihatkan kita yang benar supaya kita dapat mengikut kebenaran. Kemudian disebutkan tidak berharap kepada makhluk. Ha. Segala yang kita lakukan, maka pasrahkan kepada Allah. Ha. Ini lagi susah untuk kita buat. Kalau kita bincang, ni panjang lah. Adakah tak boleh minta tolong pula dengan orang? Itu soalan. Ustaz tak boleh ke minta tolong dengan orang? Bukan macam tu. Ha. Tetapi yang nak dimaksudkan, apa dia? Bagaimana ta'aluk hati kita hanya kepada Allah Kita berusaha Kita minta bantuan manusia dan sebagainya Itu bahagian daripada usaha Tanpa menyandarkan kesan dan juga Keputusannya kepada makhluk Serahkan kepada Allah Tunduk kerana kehebatannya Tunduk kepada Allah kerana keagungan Allah Pecah hati kerana malu daripadanya Ni keadaan kita. Bila nak minta kepada Allah, rasa tak ada apa-apanya, rasa tak layak pun nak minta, rasa siapalah kita. Macam tu keadaan. Bila kita doa daripada Allah, Ya Allah, saya ni macam ni, saya ni begini, saya sebenarnya begini, begini, begini. Ha. Jangan kita minta tu macam kita kena dapat. Kalau Allah tak bagi, Allah salah. Haa. Itu selalu keadaan kita. Kalau Allah tak bagi tu, macam, eh kenapa saya tak dapat? Aha. Itu, pers- itu yang selalu jadi pada kita. Sedangkan kita hidup dalam ihsan Allah Ta'ala. Kita hidup ni pun dalam ihsan Allah. Kenapa? Semua di sekeliling kita nikmat daripada Allah. Maka kita hidup dalam ihsan Allah. Sebab tu, ada disebutkan oleh Imam Ghazali dalam Ayuhal Walad. Bagaimana kita mampu memaksiati Allah dalam keadaan kita hidup dalam ihsannya Allah. Hidup semua dalam nikmat Allah, tiba-tiba kita gunakan nikmat tersebut untuk maksiat pada Allah. Ajaibnya kita. Kan? Kemudian keempat belas, merasa tenang dalam kehidupan kerana percaya dengan jaminannya. Berjalanlah dengan tenang di atas takdirnya. Hmm, maka uh, Apa 
dalam hikam Ibnu Atta'illah dia sebutkan ijtihaduka fi ma dhumina laka wa taqsiruka fi ma tuliba minka dalilun ala timasil basirati minka ijtihaduka kesungguhan susah payah melakukan apa yang telah Allah jamin dan kelalaian dalam melakukan apa yang diperintahkan itu tandanya matinya hati-hati kita pening tentang rezeki kita pening tentang ajal mau itu semua dalam jaminan dah tentu kan dah masa kita dalam ketika ditiupkan roh pada kita maka ketika itu dah ditentukan dah kita ni tapi itu kerisauan kita sedangkan yang dituntut pada kita mentaati Allah beribadah padanya kita masih lagi lakukannya sambil sambil lewat kemudian yang terakhir dalam adab-adab menuju ataupun beribadah ataupun bersuhbah kepada Allah kata Imam Ghazali bertawakal berserah diri kepada kelebihannya kerana percaya dengan pilihannya ha. ni yang kita nak ni orang-orang yang hidupnya mengharap kepada Allah maka yakin dengan apa yang telah Allah tentukan maka disebutkan apa maka inilah sekalian adab yang patut menjadi pakaian ini yang perlu kita amalkan dalam hidup di waktu siang dan di waktu malam bersama dengan sahabatmu yang tidak pernah bercerai darimu yakni Allah Bahkan orang yang kalau punya sifat begini, dah tentu kita akan tengok, tidak ada yang keluar daripadanya kata-kata melainkan hikmah. Tiada kata-kata yang kasar, tiada yang menyakitkan hati, tiada yang mengguris perasaan. Kerana kerana adabnya kepada Allah. Bukan adab dengan kawan-kawan. Tetapi kerana menjaga adab dalam persahabatannya dengan Allah. Ta'ala, maka sudah tentu dirinya akan menjadi sebaik-baik hamba. Bersalahan dengan makhluk, maka engkau berpisah dengan mereka pada sebahagian masamu. Fasal yang kedua, adab-adab orang alim ataupun adab-adab seorang guru. Ini nanti akan kita bahaskan pula dalam perbahasan berikutnya. Maka, Guru itu ada adabnya, murid itu ada adabnya. Guru ada adab dengan murid, murid ada adab dengan guru. Dan kesemua kita punya adab dengan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang beradab kepada Allah. Kita tak mampu pun nak beradab kepada Allah dengan adab yang Allah kendaki. Melainkan Allah membimbing kita untuk beradab kepada Maka pergantungan hanya pada Allah, mengharap hanya pada Allah. Segala-galanya adalah Allah. Maka dulu Syekh kita ada sebut, Syekh Yusuf kata, Allah wabas. Allah wabas. Bas tu cukup. Waghir batatis wal khas. Selain Allah, batatis, apa kentang dan juga khas sawi. Maksudnya apa? Kecil lah. Tak ada apa-apa. Hanya Allah. Wallahu a'lam.
Masya Allah. Di hujung tu dia sangat menarik. Tiba-tiba lah Ustaz cakap Urdu. Ustaz ya? Urdu kan Ustaz kan? Eh dah. Okay. Urdu kena Ustaz Lufi. Masya Allah. Saya Masya Allah. cakap Arab. Ma. Masya Allah. Tapi Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Sama-samalah kita kan belajar sesuatu untuk menjadi orang-orang yang beradab dengan Allah SWT pencipta kita. Masya Allah. Hmm. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada kali ini Ustaz. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan. Insya Allah Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di Ikim Inspirasi Inforia Islami.